0: В эфире радио «Эхо Кавказ», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Микрофон Вадим Дувнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе.
1: Мир после Авдеевки. Работает ли время против Украины? Сейчас очень тяжелая ситуация на нескольких частях фронта. Именно там, где российские войска сосредоточили максимум резервов. Они пользуются задержками в помощи Украине. И это очень ощутимые вещи.
0: Только для смелых. Почему российское внешнеполитическое ведомство назвало Абхазию рискованной для посещения страны?
2: Искренне надеемся, что данное заявление не преследует политические мотивы. Выражаем озабоченность по данному вопросу с учетом возможного влияния на туристическую сферу Абхазии.
0: Хорошая компания. А предвыборного сезона в Грузии наш не круглый стол.
3: Подчеркиваю, что альтернативы нет. А когда нет альтернативы, выбирают... По
0: принципу его зло Все это и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.ekavkaza. Начинаем программу с международных новостей, которые из французской студии расскажет Кейти Бочеришвили.
4: Великобритания ввела санкции в отношении руководства исправительной колонии номер 3 «Полярный волк», в которой умер оппозиционный политик Алексей Навальный. Об этом сообщается на сайте британского правительства. Начальнику колонии Вадиму Калинину и Пите его заместителям запретят въезд в Великобританию и заморозят их активы. Очевидно, что российские власти видели в Навальном угрозу и неоднократно пытались заставить его замолчать, заявил министр иностранных дел страны Дэвид Кэмерон. В пресс релизе правительства отмечается, что Великобритания стала первой страной, которая ввела санкции в ответ на смерть Навального. Ранее США анонсировали крупный пакет санкций против России в связи со смертью в российской колонии оппозиционного политика и двухлетней войной в Украине. О мерах будет объявлено 23 февраля. Евросоюз 19 февраля призвал Россию позволить провести международное расследование смерти Навального. Послы России вызывались министерствами иностранных дел стран ЕС, чтобы дать пояснение о ситуации вокруг гибели политика. По версии ФСИН, оппозиционный политик Алексей Навальный, находившийся в колонии особого режима «Полярный Волк», умер днем 16 февраля после прогулки. За несколько дней до смерти его в 27 раз отправили в Шизо с еще более жесткими условиями содержания, чем в обычных камерах. Сторонники политика считают, что его убили. Родным до сих пор не выдали и не показали тело Навального. Пусть преды стран Евросоюза согласовали 13-й пакет санкций против России. Утвердить его планируется к годовщине ввода российских войск на территории Украины 24 февраля. В новый санкционный список попадут около 200 юридических и физических лиц. Однако уточняется, что в 13-м пакете санкций не будет отраслевых мер. Новый список ограничений будет одним из больших самых больших среди тех, которые были когда-либо приняты в отношении России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет санкции ограничит доступ России к беспилотникам, а Евросоюзу нужно продолжать ослаблять военную машину Путина. В настоящее время Евросоюз ввел 12 пакетов санкций, ограничивающих товарооборот с Россией и деятельность российской политической элиты. В Евросоюзе считают, что санкции лишают российскую армию и ее подразделения поставщиков товаров и оборудования, необходимых для ведения войны на суверенной территории Украины. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Радио Свобода, Радио Свободная Европа в Брюсселе прокомментировал смерть оппозиционера Алексея Навального и отход ВСУ от Авдеевики. По его словам, оба эти события должны привлечь внимание НАТО и его союзников к необходимости усилить военную помощь Украине. Я уверен, что лучший способ почтить память Навального — не дать Путину одержать победу на поле боя, а обеспечить превосходство Украины, сказал Столтенберг. Вывод украинских войск из Авдеевки после месяцев тяжелых боев, заявил глава НАТО, также демонстрирует, что Украина нуждается в больших объемах военной поддержки. Гибель Навального в колонии и задержка экспертизы, обстоятельств его смерти, считает Столтенберг, должны привлечь еще более пристальное внимание к авторитарному характеру кремлевского режима. Столтенберг также рассказал, что пока утверждение пакета военной помощи США Украине объемом в 61 миллиард долларов задерживается в Палате Представители другие страны наращивают свою поддержку. Среди них Швеция, Канада и Япония. В СУ нанесли удар по полигону российской армии возле села Трудовское в Волноваховском районе Донецкой области, в результате чего могли погибнуть не менее 60 человек. Об этом сообщает русская служба BBC со ссылкой на источники. Ранее об этом писали также российские провоенные телеграм-каналы. По данным BBC, удар был нанесен двумя ракетами из реактивной системы залпового огня с днем 20 февраля. В этот момент на полигоне на построении находились военно 36-й гвардейской мотострелковой бригады. Как пишет BBC, в момент удара военнослужащие трех рот бригады были выстроены на полигоне и ожидали прибытия командующего 29-й армии Восточного военного округа генерал-майора Олега Моисеева. В социальных сетях появились видео, предположительно сделанные выжившими военнослужащими. Вот запись с одного из них.
1: Достроили, в чистом поле. Вот четвертая рота полностью лежит. Шестая рота.
4: Полностью. Украинские власти, произошедшие, не комментировали. Журналисты установили имена 45 123 российских военных, погибших на войне в Украине. Потери подсчитала русская служба BBC и Медиазона, совместно с командой волонтеров. Две трети всех установленных погибших – это те, кто до начала вторжения не был связан с армией. Добровольцы – мобилизованные бывшие заключенные и новобранцы из так называемых частных военных компаний, из 50 из 5406 погибших мобилизованных 80% погибли за второй год войны. По абсолютному числу погибших лидируют Краснодарский край, Свердловская область, Башкортостан и Челябинская область. Эхо Кавказа. Новости. Власти Якутии намерены купить программное обеспечение, которое позволит отслеживать в интернете пользователей, разделяющих взгляды оппозиции. Объявление по покупке программы размещено на сайте госзакупок. Объявленная цена контракта 1,2 миллиона рублей. Заказчик – Республиканский центр инфокоммуникационных технологий Якутии. Как уточняют в Сибириалии программный комплекс должен находить в соцсетях и мессенджерах пользователей, распространенных распространяющих экстремистский контент, и оперативно узнавать о готовящихся акциях протеста, митингах и народных сходах. Также программа должна помочь властям выявлять среди пользователей активистов протестных движений, деструктивных радикальных течений и организаций, фиксировать связи между ними, а также сортировать их по возрасту, месту проживания и роду деятельности.
0: Спасибо. Международную новости нам рассказала Кетя Бочерешвили. Она еще вернется к нам в студию в середине нашей программы с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа Вадим Дубнов. Бедность и безработица, рост цен, возможный транзит санкционных товаров через Грузию в Россию – это лишь часть вопросов, на которые сегодня в парламентском формате часа министра пришлось отвечать главе Минфина Лаше Хуцешвили. Ответы выслушал Ираклий Арагвелидзе. Доклад министра продолжался
5: около 35 минут. По словам Хуцишвили, экономике Грузии удалось преодолеть отставание, вызванное пандемией. Ее объем вернулся к показателям 2019 года.
0: Это достижение особенно примечательно учитывая геополитические изменения в мире и регионе, в результате которых большинство ведущих стран мира до сих пор испытывают влияние пандемии на экономический рост и инфляцию
5: Оппозиция потребовала от министра больше конкретики. К примеру представитель еврооптимистов Хати де Кануидзе, ссылаясь на журналистские расследования попросила разъяснить, почему из Грузии в обход санкций идет поток дорогих автомобилей в Россию.
2: С осени 2023 года запрещен экспорт автомобилей стоимостью от 50 тысяч евро и объемом двигателя более двух литров. Я могу показать вам конкретные материалы, которые показывают, что Грузию используют как перевалочную базу и запрещенные к экспорту автомобили перетекают от нас в Россию. Здесь вовсю орудуют российские дельцы – которые отобрали бизнес у граждан Грузии и зарегистрировали здесь для обогащения за счет нелегальных доходов. Знаете ли вы, что многие водители в индивидуальном порядке переоформляют на себя фиктивно автомобили, а потом возвращаются обратно пешком? Считаете ли вы проблемой то, что территория Грузии используется для подсанкционных транспортных средств? И мы присоединились к этой части санкций.
5: В ответ министр обвинил депутата в некомпетентности и распространении дезинформации. Фактов нарушения санкций в Грузии нет. Применение санкций осуществляется в той форме и объеме, которые определены нашими международными партнерами –
0: Грузия выполняет западные санкции в данном случае в той форме и объемах, в которых они установлены. Если ваше личное недовольство состоит в том, что эти санкции не имеют того масштаба, которого вы желаете, вы можете попросить наших международных партнеров установить их в другой форме. Из санкций есть много исключений. Грузия не участвовала в их разработке, поэтому мы реализуем их в той виде, в котором это прописано. Если человек путешествует индивидуально на зарегистрированном в имя автомобиле, это не считается нарушением санкций, введенных в евросоюз Грузия не может быть инициатором санкций, особенно когда таких ограничений нет даже в Евросоюзе.
5: Заявил министр. Вопрос лидера стратегии Агма Шенебели касался инфляции в Грузии. Георгия Вашат заинтересовала, почему в Грузии самые высокие цены в регионе на продукты питания –
0: у меня какой вопрос, почему в странах ЕС бутылка воды дешевле, чем в Грузии? Наша страна – лидер региона по количеству рек. Почему в соседних странах все продукты дешевле, чем в Грузии? Например, почему в Турции килограмм сливочного масла стоит дешевле на 30%? Почему 15 яиц там стоят 4,5 лари, а у нас 10 яиц – 5,70? Почему на границе с Турцией целые семьи стоят в очереди закупать продукты? Почему так происходит? Кто виноват, что в стране так дорого? Зачем нам эти цифры, если они не для людей? Почему безработица в Грузии находится на самом высоком уровне? Ведь уровень безработицы ниже у всех соседей. Вы доказываете, что у нас экономика на душ населения выше, чем у Армении и Азербайджана. Тогда почему у нас больше безработицы? Ответьте на этот вопрос, потому что вы главный финансист в этой стране. Что происходит? Может быть, причина в том, что деньги из бюджета идут элите, а не народу?
5: Забил Грузия является образцовой страной в управлении инфляцией. Ответил, избегая прямого ответа на вопросы депутата Хуцишвили и вновь обратился к официальной статистике.
0: Последние 10 месяцев уровень инфляции находился в пределах целевого показателя в 3%. Очень мало стран, в которых достигнута такая стабилизация цен. Если взять многие развитые страны, где инфляция традиционно относительно низкая, и экономический рост, естественно, тоже низкий, то Грузии удалось хорошо справиться с инфляционными ожиданиями. Политика, реализуемая правительством Грузии и Национальным банком, гарантирует, что даже в долгосрочной перспективе инфляция всегда будет в пределах целевого уровня. Средняя годовая инфляция в прошлом году также была на целевом уровне, который составил 20 Процента, что гораздо ниже многих соседних стран, в том числе упомянутых вами государств.
5: Утверждал министр. В целом, согласно прогнозу Хуцешвили, именно снижение инфляции является главным успехом дальновидной политики правительства, а сохранение темпов экономического роста в 5% позволит стране повысить уровень ВВП на душу населения с учетом паритета покупательной способности до 45% медианного показателя Евросоюза уже к концу 2024 года. По мнению министра, у четырех стран, а именно у Польши, Литвы, Латвии и Болгарии, на момент вступления этот показатель был еще ниже. Поэтому с экономической точки зрения Грузия уже соответствует экономическому стандарту для вступления в Евросоюз, считает министр Хуцишвили Из Тбилиси, Иракли, Орагвелидзе. Специально для Эхо Кавказа.
6: Правда о как и правосудие, остается делом будущего.
2: Все-таки есть в Армении культ Карабахского конфликта, культ Карабаха.
4: Антивоенная позиция является крайне организованной
1: нынешней ситуацией в Азербайджане. Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
2: Слушайте программу Весь Кавказ на нашем радио по воскресенью.
0: В конце прошлой недели Министерство иностранных дел России предупредило россиян о рисках безопасности в Абхазии. Причиной для неожиданного заявления внешнеполитического ведомства стала информация о том, что на свободу вышел гражданин самопровозглашенной республики, совершивший преступление в отношении российской туристки. Текст абхазского автора, имя которого в целях защиты от российского репрессивного законодательства о нежелательных организациях мы не разглашаем, читает мой коллега Демис Паландов.
7: Сообщение в телеграм-канале российского МИДа выглядело следующим образом. С крайним недоумением восприняли информацию о том, что 2 февраля абхазский гражданин Э.Г. Абухба, который в 2019 году совершил тягчайшее преступление в отношении российской туристки, вышел на свободу после смягчения ему приговора решением Верховного суда этой страны. По нашей оценке, данный резонансный случай свидетельствует о весьма снисходительным отношением абхазского правосудия к совершаемым на территории республики преступлениям и выносимым виновникам мерам наказания. Очевидно, что это создает риски для безопасности большого количества иностранных гостей, ежегодно пребывающих на абхазские курорты, о чем мы вынуждены предупредить наших соотечественников. Конец цитаты. Напомним, 4 февраля 2021 года Сухумский городской суд признал Эдгара Абухба виновным и осудил за изнасилование, развратные действия, грабеж, а также причинение тяжких телесных повреждений гражданки РФ 1999 года рождения. Абухба был осужден на 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в размере 10 тысяч рублей, а также обязанностью выплаты в пользу потерпевшей стороны на сумму 1 миллион 148 тысяч 800 рублей. Сразу после появления комментария Мида РФ Республиканский комитет профсоюзов экскурсоводов Абхазии публично обратился к Миду и Министерству туризма Абхазии с просьбой прокомментировать данное заявление российского ведомства. В обращении говорилось
2: не касаясь причины, приведшей к данному официальному заявлению, хотим также прокомментировать вопрос безопасности нахождения россиян на территории Республики Абхазия. Выражаем надежду, что единичные случаи преступлений, которые существуют и в других странах, посещаемых гражданами России, не превратятся в тему для подобного рода заявлений, бросающих тень на дружественные взаимоотношения между нашими государствами. Искренне надеемся, что данное заявление не преследует политические мотивы. Выражаем озабоченность по данному вопросу с учетом возможного влияния на туристическую сферу Абхазии, которая, безусловно, имеет большое значение для экономики страны и ее развития
7: в целом. Представители профсоюза также привели официальную статистику тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых на территории Абхазии и России.
2: С учетом показателей количества населения Абхазии, которое составляет порядка 245 тысяч человек и без учета большого числа иностранных граждан, проживающих в Абхазии на постоянной основе и пребывающих в стране в туристический сезон, около полутора миллиона человек, а также общего количества тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных за 2023 год, следует, что нахождение на территории Абхазии в процентном соотношении намного безопаснее, а именно в четыре раза
7: говорилось в сообщении. Далее появился комментарий пресс-службы МИДа Абхазии, но многие, прочитавшие его, даже не поняли, что он имеет отношение к публикации в телеграм-канале российского МИДа. Ни с абхазской, ни с российской стороны
5: наши братские союзнические отношения, основанные на принципе суверенного равенства государств, ревизии не подлежат. Отношения выстроены на прочной исторической, человеческой и культурно-гуманитарных традициях, и механизм межгосударственного взаимодействия делится на большое количество диалогов между разными ведомствами. Разумеется, периодически возникают вопросы, предполагая особое внимание. Их решение
7: еще больше укрепляет наши отношения. А вот комментарий пресс-службы Верховного Суда Абхазии уже непосредственно касался конкретной ситуации. В нем было сказано, что принимая решение о смягчении приговора Абухба, президиум Верховного Суда опирался на правовую позицию Конституционного Суда производство по данному делу в президиуме ВС было возобновлено 12 декабря 2023 года после получения постановления КС в котором говорилось само несовершеннолетие виновного на момент совершения им преступления должно признаваться судом смягчающим обстоятельством, даже если к моменту рассмотрения дела в суде подсудимый достиг совершеннолетия применение к лицам совершившим преступление в несовершеннолетнем возрасте мер наказания в том в том числе и определение режима отбывания наказания, предусмотренных к лицам, совершившим преступление в совершеннолетнем возрасте, не основано на действующем уголовно-правовом законодательстве и противоречит положениям статьи 11 Конституции Республики Абхазия». Президиум Верховного Суда отметил, что достижение лицом совершеннолетия к моменту постановления приговора не является основанием для назначения ему отбывания наказания в колонии строгого режима, поскольку на него распространяется требование закона, предусмотренное частью 4 статьи 82 Уголовного кодекса Республики Абхазия. После этой публикации в абхазском интернет-сообществе разгорелись споры. Так выпустили осужденного, которому на момент преступления было 17 лет, или просто смягчили режим отбывания наказания. Но поскольку при общем режиме один год лишения свободы засчитывается за два, то вместо 9 лет получается четыре с половиной года, а срок содержания под стражей Абухба как раз исчисляется со 2 августа 2019 года. Очевидно, МИД России, не имея рычагов прямого воздействия на судебную систему Абхазии, решил прибегнуть к такой публикации. В Абхазии же многие при Прежде всего, работающие в туристической отрасли восприняли это как меру коллективной ответственности за то, к чему они не имеют никакого отношения.
0: Напомню, текст абхазского автора читал Денис Паландов.
4: Грузии еще раз
2: подтвердилось то, что никакой демократии не существует вообще.
7: Вообще не понимаю, почему они говорят от лица народа. Нам еще революции не хватало. Дураки они.
3: Первый раз в жизни я не иду на
0: выборы. Кого выбирать даже не знают, За кем ходить не знают. Никто не оправдал за все это время себя. Миллионы тратят на предвыборные кампании. Когда
4: это закончится, черт победа. Сегодня Мне не удобно. Два. Судьба любого Конечно, человека. Вернитесь народ народу Я приму того, кого пошлет Господь Бог. Кого мы достойны, того и примем. Мое личное мнение –
2: нет достойного.
4: Все решают деньги, и люди продают свои голоса.
2: Голоса на Эхо Кавказа.
0: Со взятием Авдеевки... Россия пытается развить успех и ведет наступление сразу на нескольких направлениях. У ВСУ, как признается в Киеве, остро не хватает оружия и боеприпасов. Тем не менее, ни Украина, ни ее западные союзники не видят опасности перелома на фронтах. Российская армия, обескровленная боями за Авдеевку, вряд ли сумеет преодолеть новые оборонительные рубежи. Однако время работает против Украины. В Киеве США и других союзников восстановить поставки помощи в полном объеме как можно скорее. Пока же ВСУ уходит в глухую оборону. Владимир на нюанс с подробностями.
1: Украинские войска закрепляются на новых позициях. Оставив Авдеевку, ВСУ отражают попытки российской армии развить тактический успех. По данным Института изучения войны, наступление ведется сразу на трех направлениях – в Запорожской, Харьковской и Донецкой областях. Президент Украины Владимир Зеленский говорит об острой нехватке вооружений. Сейчас очень тяжелая ситуация на нескольких частях фронта. Именно там, где российские войска сосредоточили максимум резервов. Используются задержками в помощи Украине. И это очень ощутимые вещи. Дефицит артиллерии, потребность во фронтовой ПВО и в большей дальнобойности нашего оружия.
3: Убившей далекобийности. Нашей сброй.
1: Ожесточенные бои за контроль над Авдеевкой продолжались с осени прошлого года, когда российская армия направила на штурм расположенного в пригороде Донецка населенного пункта значительные силы. Хоть боевых действий городок был практически полностью разрушен. Российское военное руководство рапортует о продвижении вглубь украинской обороны. Об этом в частности заявил министр обороны Сергей Шойгу, за что удостоился похвалы от президента Путина. Это безусловный успех, я вас поздравляю.
7: Его нужно развивать. Это тоже очевидная вещь. Но э, развитие должно быть хорошо подготовленным, обеспеченным и личным составом, и вооружением, и техникой, и боеприпасами. Ну, мы об этом еще поговорим отдельно.
1: Тем не менее, и эксперты Института изучения войны, представители британской разведки сомневаются, что российским войскам удастся развить успех. После взятия Авдеевки у них просто может не хватить ресурсов для эффективного наступления, так как войскам и так обескровленным штурмами хорошо укрепленных позиций в самом городке, теперь придется столкнуться с новыми оборонительными рубежами украинской армии.
7: Мы пришли на подготовление по позиции. Так мы зараз наращиваем оборонный потенциал на цих позициях.
1: Мы отступили на подготовленные позиции, чтобы нарастить наш оборонительный потенциал. Чем лучше мы укрепимся, чем больше траншей и блиндажей мы подготовим, тем легче будет выполнять боевые задачи. Что касается выхода из Авдеевки, это был не только очень сложный маневр, но и, конечно, больно оставлять наши разрушенные города, украинские города. Но это не означает, что мы проиграли войну. Мы рассчитываем на дальнейшую поддержку и на усиление поддержки со стороны наших западных партнеров. Особенно это касается Снарядов и техники мы хотим и готовы продолжать освобождать наши земли эффективно и экономно. Чем больше будет снарядов и орудий, тем безопаснее будут наши операции на передовой. Но если сравнить потери врага с нашими, то их потери в десятки раз превышают наши.
7: Их втраты поражают наши в десятки раз.
1: Говорит замкомандующего третьей штурмовой бригады ВСУ, прикрывавший выход войск из Авдеевки, Роман Кудряшов. С тем, что в боях за Авдеевку российская армия понесла огромные потери, согласные представители западных разведок. По их оценкам, только за первый месяц операции в октябре прошлого года погибло около 10 тысяч солдат и офицеров. Схожие цифры приводил и автор провоенного телеграм-канала «Нам пишут из Янины» Андрей Морозов, долгое время служивший в старшего сержанта в военизированных формированиях так называемой Донецкой народной республики республики. Он, предположительно, покончил с собой из-за со стороны официальных российских пропагандистов после публикации о том, что взятие Авдеевки обошлось российской стороне в 16 тысяч безвозвратных потерь в живой силе и 300 единиц бронетехники. Последними сообщениями Морозова в его телеграм-канале стали предсмертная записка, завещание, а также обращение к главному военному прокурору, в котором он рассказывает об острой нехватке вооружения, огромных потерях, отсутствии ротации медицинской помощи в его подразделении. Очка в военного руководства. В том, что Россия вряд ли сможет развить успех на Авдеевском направлении, уверяет и генсек НАТО. По мнению Йенса Столтенберга, высказанному в интервью Радио Свобода, некоторые успехи российской армии за последние месяцы объясняются тем, что Москва заручилась значительной военной поддержкой Ирана, Северной Кореи, а также нарастила собственное производство и мобилизовала больше сил. Мы не верим, что тот факт, что украинские войска отступили из Авдеевки, сам по себе существенно изменит стратегическую ситуацию. В то же время это напоминает нам о том, что Россия готова пожертвовать многими солдатами только ради незначительных территориальных
2: достижений.
1: Тем не менее, без возобновления полноценной военной помощи со стороны западных союзников Украине будет сложно не только проводить собственные наступательные операции, но и удерживать позиции. В Белом доме обвиняют в тактических успехах России Конгресс.
7: Украинский
1: войны. Т.С.К. были вынуждены отойти из Авдеевки, потому что не получают поставок в том объеме и в тех темпах, в которых нуждаются и которых заслуживают. Они получают о них, потому что мы неделями и месяцами не получаем необходимого финансирования. И это результат бездействия Конгресса. У нас же нет заначки, в которой просто лежат деньги, которые мы можем предоставить Украине. Нам нужно, чтобы Конгресс выполнил свое конституционное обязательство и выделил средства, которые президент сможет использовать для отправки оружия американского производства, сделанного американскими рабочими и американскими Штатами в Украину, чтобы помочь защитить свободу и независимость этой страны. Заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. 13 февраля американский Сенат одобрил проект финансирования расходов на национальную безопасность США на общую сумму в 95 миллиардов долларов. Значительная часть этих расходов, около 50 миллиардов, предназначена для заключения контрактов с американскими оборонными предприятиями на производство вооружений и боеприпасов с целью их будущих поставок в Украину, а также в исполнении арсеналов Пентагона, оскудевших за два года российско-украинской войны. Однако 15 февраля Палата представителей ушла на двухнедельные каникулы, так и не проголосовав по этому законопроекту, несмотря на попытки президента Украины Владимира Зеленского, специально отправившегося на Мюнхенскую конференцию по безопасности, чтобы форсировать процесс. С «Разговор с президентом Байденом. Очень важные акценты и, в частности, об Авдеевке необходимости продолжения принципиальной и достаточно Поддержки Украины. Переговоры с вице-президентом США очень предметные. Встречи с конгрессменами, представителями обеих партий, обеих палат американского Конгресса. И каждый такой разговор максимально четко подтверждал ключевой смысл: именно Украина может остановить Путина и создать такие условия, чтобы он был наказан за все зло, которое совершил. був
2: за все зло.
1: Тем временем объемы, выделяемые администрацией США военной помощи Украине начали сокращаться с лета прошлого года. Если в первые 18 месяцев войны ежемесячно выделялось больше миллиарда долларов, то в последующие полгода помощь сократилась до сотен миллионов, а к концу декабря она перестала выделяться вовсе. Владимир Унонянс для Эхо Кавказа, Дебилиси.
0: В эфире радио «Эхо» Кавказ. Ежедневная информационно-аналитическая программа. В студии Кети Бочарешвили, которая расскажет нам кавказские новости.
4: Генсек НАТО провел встречу с новым премьер-министром Грузии. Йенс Столтенберг поздравил Ираклия Кубахидзе с назначением, а также напомнил, что Альянс полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность страны. НАТО продолжает призывать Россию отказаться от признания независимыми государствами грузинских территорий. Любые угрозы со стороны России аннексировать оккупированные регионы Грузии неприемлемы. На сегодняшней встрече стороны обсудили пути дальнейшего развития партнерства между НАТО и Грузией, сообщил Йенс Столтенберг. Для Грузии Важно продолжать и активизировать внутренние реформы и поддерживать демократические ценности. Мы хотим, чтобы Грузия двигалась в правильном направлении, к большой демократии и процветанию, к полноправному членству в евроатлантической семье. Генсек НАТО коснулся также украинского вопроса. Я приветствую тот факт, что Грузия оказывает гуманитарную и финансовую помощь и принимает тысячи украинских беженцев». Премьер-министр Грузии Иракли Губахидзе выразил признательность НАТО за твердую последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. Об этом Губахидзе заявил на совместном брифинге с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом. «Грузия является одним из самых близких и совместимых партнеров Альянса. Мой первый зарубежный визит в Брюссель в качестве нового премьер-министра Грузии является еще одной наглядной демонстрацией того, что мы придаем особое значение этому партнерству», – отметил Губахидзе. Грузинский пример указал на тревожные времена для европейской безопасности. 20% территории Грузии находятся под оккупацией, и в эти трудные времена союзники и международное сообщество должны продолжать демонстрировать беспрецедентное единство и твердую приверженность, основанному на правилах мировому порядку и принципам международного права, сказал политик. Ранее Ираклий Кубахидзе провел переговоры в Брюсселе с руководителями Еврокомиссии, Европейского совета и Европарламента. Телеграм-каналы и российские СМИ сообщили об обвинительном приговоре, вынесенном в Донецке против 22-летнего Мамуки Гацарелия, бойца, воевавшего в Украине против России. Молодой человек, вынужденный переселенец из Абхазии, был взят в плен 20 мая 2022 года, после того, как его часть выполнила поручение президента Украины о выходе из АЗОВ -стали в Мариуполе. По информации прокуратуры ДНР, 20, 20 февраля, находящийся в СИЗУ Мамука Гацерелия был приговорен к пожизненному заключению. Его признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса России – участие наемника в вооруженном конфликте и посягательство на жизнь военнослужащего. В российской генпрокуратуре утверждают, что Гацерелия, находясь в квартире многоэтажного дома в Мариуполе, открыл огонь по четырем российским военнослужащим, трое из которых погибли. Одному удалось выжить. Радио «Свобода» ожидает комментарий от службы по связям с общественностью Министерства иностранных дел Грузии. Абхазия хочет участвовать в интеграционных процессах вместе с Россией и Беларусью, сохраняя независимость, заявил лидер самопрозглашенной Республики Абхазии Аслан Джани в интервью ТАСС. Я прежде всего руководствуюсь документами, которые подписаны между Абхазией и Российской Федерацией. Последний межгосударственный договор был подписан 24 ноября 2014 года, и там четко сказано о том, что Россия оказывает содействие Республики Абхазии в участии в интеграционных процессах, которые. Инициируется Российская Федерация. Эта форма наиболее полно соответствует нашему будущему, нашему видению будущего.
0: Спасибо. Новости Кавказа нам рассказала Кети Бочерешвили. Эхо Кавказа.
2: Репортажи, экспертной оценки, социальные, и культурные
1: новости. Из Белиси, Сухуми, Схинвали. Наш адрес в интернете. эхокавказа.ком
0: Эхо Кавказа. Напоминаю, сегодня среда, день нашего традиционного некруглого стола. Передаю микрофон Кете Бочерешвили, которая со своими гостями обсудит начало нового предвыборного сезона в Грузии.
4: Предвыборная кампания в Грузии проходит в ситуации, когда правящая партия, боясь потерять власть, идет на все, чтобы ее укрепить, а оппозиционные партии понимая, что без объединения правящую партию не одолеть, тем не менее делают все, чтобы это не случилось. О том, что характеризует нынешнюю избирательную кампанию, кто в ней главные игроки и кто второстепенные, какие ошибки они уже допустили, что еще можно исправить за короткий срок до выборов, об этом мы говорим сегодня с доктором психологии Рамазом Сагварелидзе и основателем Грузинского института европейских ценностей Маму Кайшгенти. Первый вопрос у меня к вам, Батно Мамука. Прежде всего, есть ли у грядущих выборов особенности, которые отличают их от предыдущих? И если есть, то в чем они проявляются?
6: Да, ну, отличающая черта этих э, наступающих выборов заключается в том, что нам э, Евросоюз дал этот подарок, незаслуженный, но подарок, и дал нам статус кандидата. И есть там конкретные условия. И первое условие, самое главное, что... Не только потому, что это где-то записано, а потому, что это является частью европейских ценностей, частью европейских стандартов. Если государство хочет присоединиться к европейской семье и, допустим, к Евросоюзу, то элементарный, самый важный стандарт это чтобы выборы проходили демократично и свободно в соответствии с европейскими стандартами. Правильно? Поэтому в этом случае, если мы хотим двигаться вперед, и это кандидатство не осталось, как это было и в других случаях, это не будет первый раз, но на два 30 лет и так далее, то есть просто на бумаге. Поэтому мы должны, конечно, в первую очередь сделать все возможное и невозможное, чтобы выборы провести демократически свободно и справедливо.
4: Как раз с этой целью Национально-демократический институт США, например, организует в Грузии предвыборную миссию. В рамках этой миссии делегация будет проводить встречи на высоком уровне, чтобы оценить избирательную среду перед выборами. Есть надежда, что вот таким миссиям дадут спокойно работать и они помогут в какой-то степени сделать эти выборы справедливыми?
6: Все, чем могут, допустим, наши партнеры нам помочь, это все, конечно, должны быть благодарны. Это очень важно, это помогает. С другой стороны, что придет в голову господина Ивани Шури, это только он решает единолично, как он решит эти выборы провести, исходя из ситуации, что он подумает, что ему важно и нужно, то я, честно, не могу этим спекулировать, но, но факт является фактом, что... Реально на этом этапе то, что важно, чтобы не Иванишвыри была правильная позиция, и если кто-то сможет ему это объяснить, не только с Москвы, то это, конечно, будет важно. Остальное, все эти вот мероприятия, они, конечно, служат очень важной цели. Подготовить, там, не знаю, и институты, и структуры, и общество, и политические партии, в том числе, к этим выборам. Но уже как реально пройдут выборы, это зависит от одного человека, который единообластно управляет всей страной, хотим мы этого или нет.
4: Бадну Рамас, о чем вам говорит то, как стартовала предвыборная кампания и как она проходит? Что она предвещает?
3: Ну, не думаю, что были бы какие-либо четкие отличия от других выборов. Это потому, что в основном после 2012 года все выборы идут по одной формуле. Население не хочет дать власть национальному движению. В те годы запомнилось 9 лет, а других альтернатив четких нет. Фактически все эти партии, мелкие, более или менее мелкие партии, являются вариантами национального движения или примкнувшись к этому движению. И, в принципе, остается альтернатива так же, что и было в XII. Национальное движение или грузинская мечта.
4: Поэтому
3: у нас грузинская мечта.
4: А разве уже к нынешнему времени недостаточно себя дискредитировала грузинская мечта, чтобы уже национальное движение не было таким пугалом?
3: Ну, национальное движение запомнилось не в этом противостоянии и не только в этом. У него было, повторюсь, девять лет. И эти девять лет для людей ассоциируются с убийствами с тем, что пренебрегли правами человека, с людьми в тюрьмах в большом количестве.
4: А грузинская мечта с бесконечной ложью своему народу. Я в данном случае высказываю мнение ваших коллег. Ну, во
3: всяком случае, ложь не заставляет томиться в тюрьме. Ну. Поэтому я подчеркиваю, что альтернативы нет. А когда нет альтернативы, выбирают по принципу наименьшего зла.
4: То есть этим вы хотите сказать, что те же позиции у грузинской мечты и сегодня, что и были, скажем, в предыдущих выборах?
3: Да, практически ничего нового мечта не предлагает и незачем ей предлагать. Она добывается своего результата без какой-либо новостной.
4: Батну, мамука, у меня создается ощущение, что оппозиция перед нынешними выборами как никогда разрознена и растеряна. В чем опасность такой ситуации при нынешнем раскладе сил?
6: Ну, я бы не сказал, что это важно. Я не думаю, что реально там должны... Вот господин Ромас тоже сказал. Там я не думаю, что важно, чтобы и нужно, чтобы один на один там две большие партии выходили. И я думаю, что немножко лучше, вот, даже мнение о нашем народе избирателей. Я думаю, что всем хорошо понятно, что уже не то время, где какая-то одна партия должна реально руководить. Поэтому если народу дадут возможность изъявить свое желание да, и выбор сделать, ни путем подкупов, ни путем запугивания и так далее. Мы знаем, что, что вот реальная грузинская мечта новизна не приносит, а делает как так делала и, наверное, собираются это сделать. Если, конечно, Иванович не решит по-другому, то это да, это будет запугивание, будет тотальный подкуп избирателей за копейки. И вот в этом случае да. Но в другом случае я думаю, что если выборы пройдут демократически, если у народа будет возможность призявить свою волю, то нет ни шансов ни у национального движения, конечно ни у грузинской мечты, ни у одной партии. Я думаю, что нормально это даже, чтобы иметь не то, что конституционное, а даже большинство. Я думаю, что уже наступило время, чтобы у нас должны быть какие-то коалиции, и это должно идти к этому. Для этого не обязательно, чтобы там именно на выборах выступали два блока «Грузинская мечта», то есть Иванишвили. Почему я это сказал, я это объясню через секунду. И с другой стороны национальное движение. Там есть много партий и со стороны Иванишвили, Альянс Патриотов и вот эти все русские партии. И со стороны, допустим, вот как господин Роман сказал, что есть там как бы сателлиты. Я не сказал, что это и сателлиты, и одной, и другой партии. Просто разные, маленькие, да, пока что маленькие. Но я думаю, что вот нормальное будущее для страны заключается в том, что у нас парламент должен быть многопартийным. Справить должны коалиции, а не одна какая-то партия или один человек. А что касается почему, я уточню, почему я сказал Иванишвили, а не грузинская мечта. Господин Роман сказал, что там есть разница между плохим и худшим но тут можно, я думаю, что и народ это хорошо понимает, я думаю, что все понимаем и вы, и господин Ромаш, что. А если мы посмотрим на грузинскую мечту, то что вот как будто помнит народ за 9 лет кровавые девять лет, как часто грузинская мечта и шули говорят о власти, допустим, национального движения, но эти одиозные фигуры, за исключением некоторых, они все сейчас в грузинской мечте. То есть если сейчас посмотреть, сколько людей этих одиозных с тех времен грационального движения, их больше осталось в грузинской миссии, чем национальное движение. Поэтому я не думаю, что этот аргумент очень уж важен, потому что мы реально знаем, что все те люди, которые были в правоохранительных органах, в других структурах, которые реально занимались тем, чем народ был недоволен нетолерантной политикой в отношении криминала и так далее... Эти все люди проявляют уже еще с худшей стороны себя уже в грузинской мечте. Поэтому тут, я думаю, что единственное, что реально сможет в конце концов в Грузии провести выборы, что... Происходит практически везде во, всем, во всей Европе. У нас только такая ситуация. Даже в Азербайджане, по-моему, там выборы более реально отображают э, как бы воле и народа, чем в Грузии. Народу должны дать возможность, и это зависит только от Иванишвили, и от наших европейских и западных партнеров, которые как-то должны объяснить Иванишвили еще лучше. Для него понятным языком, а у него язык, я думаю, такой же, как, допустим, у Путина. Но с ним, я думаю, что все-таки легче общаться, у него меньше возможности вести себя, как Путин. Но ему нужно объяснить, что в конце концов он реально должен дать народу э, сделать какой-то выбор. Я надеюсь, ему пообещают какие-то хотя бы гарантии. И в том случае, конечно, если грузинская мечта в этом случае проиграет. Я не стучаю. еще раз повторю, если народ так решит, что нам нужна грузинская мечта, но при справедливых выборах. Пусть остается гражданинская меча. Тогда народ должен определиться, ему хочется в Европу, иметь нормальное государство или быть сателлитом России. Но еще раз повторяю, тут даже не в этом. Это решение народа. Я буду уважать, и мы должны уважать любое решение народа. Но у народа должна быть возможность это, это в, в реальности провести. У народа должна быть возможность у избирателей решать, что и как им надо для своего государства, для своих детей, для своего будущего. Вот и вся, Вот и вся история. А что касается, допустим, «Грузинская мечта» или «Анишули», я не думаю, что какие-то новизны нужны. Я думаю, что просто элементарно все должны работать, включая оппозицию, во-первых, чтобы реально людям объяснить, что и как происходит. Не надо объединяться, просто нужно людям объяснить, в чем заключается цель этих выборов, в чем заключаются риски этих выборов и что может случиться, если выборы будут демократическими и свободными. Вот в этом заключается основная цель и допустим идея оппозиции, которую она должна намного лучше превращать в жизнь, чем она этим сейчас занимается, к сожалению.
4: Как-то просто у вас все <смех>
6: Не, еще что-то, если Иванишвили решит провести, и у него будет желание и готовность дать народу сделать выбор без подкупа, без запугивания, без фальсификации. Хотя я думаю, что фальсификация это самая меньшая проблема. Тут больше проблем с подкупом и с запугиванием. Да? То я думаю, и еще один вопрос это насчет диаспоры. Я думаю, что вот как в Молдове, мы должны дать больше возможности диаспоре, допустим, принимать участие. И когда в свое время одна выбора 2014 года, когда вся грузинская, тогдашняя оппозиция, Иванишвили и так далее, кричали практически в упор, что вот не дают возможность нашей диаспоре голосовать, потому что не открывают достаточно пунктов избирательных, то я думаю, что вот они хотя бы сейчас, то, что они обещали или требовали 13 лет или 13 лет назад, они сейчас должны сами как-то в конце концов исполнить. Я думаю, что как в Молдове это Спасибо. случилось, угу. у диаспоры должна быть возможность повлиять и играть роль в строительстве своего государства.
4: Водно Ромас, вы да. хотели бы возразить, что не будет ответить, Бадони Мамуки. С
3: большим уважением отношусь к Бадони Мамуки, но не да, в позиции, которую он защищает. Потому что. Ну, очень часто слышны эти формулы, президента, которые пришли сейчас как раз, несколько дней тому назад, сказала, что надо думать о коалиционном правительстве и так далее. Ну, напомню, что коалиционное правительство в любой стране создается не политической волей того или иного правителя, а определенным соотношением сил если не будет ситуации, той ситуации, которую сейчас наблюдаем, когда одна партия может сформировать правительство, исходя из полученных мандатов, то поставить вопрос о коалиционном правлении не имеет смысла. Коалиции создаются по вынуждению, когда не хватает голосов, мандатов и так далее. Так что, опять-таки, что идет к тому, что нет соответствующей сильной альтернативы в грузинском политическом спектре. Есть только две более или менее сильные, все остальные довольно слабые. И если сейчас поставить перед кем-либо вопросы социологические исследования, так и ставить вопрос, кого бы вы хотели визит, допустим, в правительстве, ну, в побежденном парламенте. А то это были практически одинаковыми. В социологии тоже не фигурирует другая партия. Ведь социологию уже не подкупают. Подкуп и другие вещи ведь происходят в реальных выборах, а не в социологических исследованиях. Следовательно, в социологических исследованиях мы должны получить более или менее реальную картину приоритетов населения. А в этих исследованиях опять та же самая картина – это население не хочет привести к власти национальное движение, и поэтому отдает предвращение мечте. Вот и все.
4: Ну, отсутствие шанса создания коалиции – это издержки, может быть, избирательного законодательства, а не слабости оппозиции?
3: Нет, при чем тут законодательство? Если выйдет какая-либо либо партия, и ей не хватит голосов, то будут вынуждены создать коалицию. Но коалицию... Нет, то, но вы, барьер тогда, можно
4: снизить.
3: До каких пор можно снизить барьер? В 220-м был низкий барьер. Что мы получили? И поэтому... Вполне понятно желание того, чтобы иметь нормальное государство. И однопартийное государство не является нормальным. 70 лет мы жили в однопартийной системе. Но для этого просто валить все на правящую партию и не требовать э, от оппозиции, чтобы она была бы нормальной и имела бы притягательную какую-либо силу, вот это я считаю ошибкой. Потому что грехи у правящей партии, конечно, есть. Но посмотрим, может быть, грехи есть и у оппозиции. И поэтому у нас не получается сформироваться нормальную политическую ситуацию.
4: Вот, Бедно Ромас, казалось бы, у нынешней оппозиции один злейший враг, ну, если ее послушать. И этого было бы достаточно, чтобы ее сплотить. Тем не менее, этого не происходит. Ну, вот объединились пока что нацдвижения с партией Георгия Вашадзе и Гирчи с партией елены Хуштария. Как вы думаете, будут еще какие-то союзы? Или так они и придут к этим выборам разрозненными?
3: Ну Думаю, что союзы-то будут, но толку не будет. Потому что у этих партий, и мы не первый день наблюдаем, нет ни программы, ни стратегии. Не только того, как победят. Ну, об этом они всегда молчат. Всегда обещают, что скажут, как придут к победе, но не говорят. Ну, черт с ним. Что они сделают, когда будут во власти? Какие изменения произойдут в государстве? Изменения, которые будут касаться каждого э, человека. Наша оппозиция говорит лишь о том, что надо изгнать Иванишвили. Ну, изгнали этого Иванишвили и грузинскую мечту. Что потом остается у граждан Грузии? опять возвращаться к национальному движению. То есть другой альтернативы,
4: нет? Бадну Мамука, последние дни поговаривают, что Лело может стать выбором тех, кто сегодня не хочет голосовать ни за грузинскую мечту, ни за нацдвижение. А это чуть ли не 20% избирателей. Если вы следите за всем этим, каковы их шансы? Что вы думаете? Есть я, там я фигуры, не... которые могут стать в авангарде оппозиции?
3: Я не
6: хотел бы это доводить до фигур. Если честно, я слушал господина Ромаза, и э, социологи, да, социологию не подкупают, но в то же самое время, я, если вспомнить последнюю не знаю, историю за последние хотя бы двадцать лет, я не помню, когда хотя бы хотя бы один раз ну, кроме, может быть, во время Грузовой революции, когда социология, то, что были результаты даны социологическими опросами, реально потом выявлялись в реальные результаты. Я такого не помню. Что касается я, что касается Лилы, вы знаете, я не, я не думаю, я сам ни в коем случае, я не буду голосовать за Грузию, за Шили, но в то же самое время я точно не буду голосовать за Лилу, но... <связать> а у всех, еще раз у всех есть какая-то какая возможность а, какие-то голоса набрать. Тут, еще раз повторюсь, тут должно быть реально... Во-первых, нужно исключить, как приходит национальное движение, к, к, допустим, к власти. Да, это же исключено. Невозможно, чтобы национальное движение набрало а, большинство голосов, чтобы и потом уже сформировать правительство единолично. И тут тоже я вот единственное, с чем поспорил бы с Господним Рамазом, то что я не думаю, я думаю, что это очень неправильное, неправильное послание, что если не будет грузинской мечты, то будет национальное движение. Это как раз то, что нам каждый день, не только, кстати, в Грузии, но и, допустим, с других стран, с одной особенно, это основные вот месседжмейкеры, которые говорят, что вот есть альтернатива такая, что если не будет Иванишвили, то и нет в Саакашвили. Невозможно такое в Грузии. Если пройдут выборы честно и реально, не знаю, про какую социологию тут можно апеллировать, но мы походим на улицах, мы знаем, мы общаемся с людьми и так далее. Да? Мы знаем, что нет ни одной партии, у которой реально сейчас есть возможность взять большинство голосов. Если, конечно, не будет подкуп. Если конечно не будет запугивания и в какой-то мере и фальсифицирования, что грузинская мечта очень прекрасно делает. Еще раз повторю, не грузинская мечта, это, это, так, это Иванишвили, это одно и то же самое. Там большинство грузинской мечты это представители национального движения и тех, допустим, те люди, которые за декады, за годы, за декады, они всегда являлись при власти. Было это национальное движение там... Э, Ваши вагнадзе и так далее. Я думаю, в этом заключается ответ. Что касается вот этих других партий, они должны элементарно донести до народа свой, свое послания. Я не соглашусь также, господином Абрамовым, что у всех ни у кого нету какой-то программы. Я лично ознакомился с несколькими программами по разным направлениям, по, допустим, по образованию, по социобеспечению и так далее. И у нескольких партий, включая Национальное движение, такое есть, да. Поэтому э, но ну, нужно это доносить к людям. Что касается, допустим, главное послание, что для народа, да, допустим, нет не то, что из, изгнать его не шили, изгнать его не шили. Иванишвили или привыкнуть Саакашвили, или назначить Сахвалелизу или Жгенте, не в этом заключается дело. Заключается вся суть в том, что изгнание Иванишвили не само собой – это цель. А цель – это европейская интеграция, это строительство нормального государства. Иванишвили напрямую мешает этой цели. Вот в чем, что нужно объяснить народу. Не потому что мы не любим Иванишвили, потому что он с зебрами там занимается или там деревья возит, это его личное дело. Пусть что он хочет, то и делает. Главное, чтобы он не портил будущее нашему государству. А он это делает. Поэтому персонали, Иванишвили, Леву, там, вы упомянули, или господин Рамазу упомянул госпожу президента, как будто она сказала, что я про альянсы, и то, что альянсы, альянсы должны править и коалиции, и государством, я говорю уже несколько лет, я не слышал и не собираюсь слушать, что госпожа Зурабишвили сказала, но еще раз повторю если она сказала очень хорошо, иногда, и она тоже один раз 24 часа или 12 часов, часы тоже правильное время показывают, правильно. Поэтому тут не в этом дело. Тут дело в том, чтобы все делали свою работу. И тут абсолютно согласен с господином Ромазом, что оппозиция должна быть более локальной, более обычной и более эффективной. И в том числе, она реально должна объяснять людям реальные проблемы. а не ссориться между собой и так далее. Еще раз повторюсь, никакого большого объединения не обязательно, потому что это Грузия. Да? Допустим, из-за того, что я в объединении или человек в объединении увидит какое-то лицо или какую-то фамилию, к сожалению, уже на второй план переходит программа и перспективы, я и голосую, или не голосую за него, mm. или нее, да. Поэтому у нас главная программа, у нас главная, я с этим соглашаюсь, но главное объяснять людям, в чем заключается проблема. Проблема государства, это Иванишвили и политика, которую он проводит, которая приведет это государство, я не знаю, к полнейшему краху. Спасибо. Что касается, и должен просто этот комментарий сделать, что касается вот убийств и так далее, да, я не думаю, что то, что у нас происходит за последние 12 лет, чем-то это меньше, просто к сожалению, почему-то это все ему удается скрывать и так далее, или камуфлировать в отличие от предыдущих лет. Да? у нас то, что происходило за эти 12 лет, это кража людей из нашего государства в другие страны, это избиение людей, это министров заводили в подвалы, их мы практически насиловали. Да, такого я, я не знаю. Это все забывается, это что люди не знают, поэтому я говорю, вот в этом заключается как раз функция оппозиции, чтобы это все людям, и медиа в том числе, людям напоминать и то, что было плохое за 9 лет, и то, что было плохое за последние, 12 лет
4: дам вам возможность э, ответить и на этом закончим. Ну, я не
3: собираюсь спорить в данном случае, потому что целиком закладывается. Оппозиция будет активная, будет объяснять, будет доказывать и то, что не годится грузинское мечта, и то, что они приносят что-то новое и стоящее. С удовольствием поддерживаю Такую идею, но пока что не вижу такой оппозиции.
4: Спасибо. Гостями нашего некруглого стола сегодня были доктор психологии Ромас Акварелидзе и основатель Грузинского института европейских ценностей Маму Кашренти.
0: Провела некруглый стол моя коллега Кети Бочеришвили. В эфире радио Эхо Кавказа вы ежедневную информационно-аналитическую программу. повещая в рамках корпорации Радио Свобода Свободная Европа вел программу «Адин Всего доброго до завтра.